0: Lo mejor del mundo de las series, cine y todo lo que ves en streaming lo encuentras en Butaca SV. Las noticias de la semana, los spoilers, recomendaciones y comentarios desde las voces de William Clara y Cristian López. Butaca SV, sábados a partir de las 6 de la tarde a través de Exa FM. Sobre todas las cosas, Ponte Exa 91.3. Llegó el momento de conocer lo mejor del universo del séptimo arte. Inicia Butaca SB sí, 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 sí. por Exa FM.
1: Hola, amigos de Butaca SB a través del 91.3, una edición más y hoy no es una edición cualquiera. Soy Cristian López. Presento rápidamente a William porque hoy venimos bien cargados, William, de, de información, sobre todo porque estamos. En el día de Halloween muchos lo celebran, les encanta, les le, le gusta venir y agarrar sus maratones de películas de suspenso y de terror. De hecho, el 91.3 durante todo el día ha estado con el House, eh, se llama House Lowing, así sería el nombre. House Lowing, ok, qué bueno. Es el nombre que tenemos. Bueno, ahí está la invitación y ya sabe que EXA se ha transformado en un lugar tenebroso y también usted, si tiene doble cara y se la ha querido quitar o se la ha querido poner por el Halloween, pues aquí estamos a través del 91.3 este sábado 31, si usted ya saluda a su suegra, a su mejor amiga o a todas esas personas que tienen ahí este, algún tipo de, de tenebrosidad en la mente, pues ya sabe que lo puede hacer a través del 91.3 y hoy como ya les dijo cristian pues vamos a tener mucha información acerca de estas series y estas películas que a usted le han aterrado y vamos a tener invitados que nos van a estar con contando diferentes anécdotas con qué película eh, se identifican o cuál es la película que los marcó así que ustedes muy atentos ya sabe que se puede conectar a través de las redes sociales a través de arroba butaca sb y también a través de arroba soy ese cristian y de su servidor como arroba TV. ahí estamos cristian así es como vos decís esta noche traemos algunos invitados y todo eso que, que para bien nos brindaron información clave sobre aquellas películas que los aterrorizaron durante mucho tiempo. Pero uh -huh. nosotros somos los precursores y vamos a entrar sobre el ambiente de películas de, que nos han causado terror y esas películas de miedo que son muy buenas para esta época. Eh, empiezo yo preguntándote, William, ¿cuál es la película que de verdad a vos te dejó marcado eh, y que lógicamente para esta época de Halloween queda como anillo al dedo para vos? Mira, fíjate de que hay yo tengo dos, dos películas eh, o digamos franquicias que son muy buenas. Eh, para mí, las de este, la de los Warren, de verdad que son de esas que, que, que sí han marcado y que han abierto un universo muy bueno y que para mí en esos tiempos de verdad hay como esa brecha de decir si sí asustan, si sí hay algo que, que, te, que te cautiva porque ya sabemos que hay tanta película que, que en vez de, de, de ser género de terror te da risa pero la de los Warren con esta eh, ideología de que todo, todo tiene que ser un poco adulterado también, vea, por los directores, pero tiene sus bases en historias reales, entonces son de las que yo creería que, que son de las que más aterran y hay mucha gente que, 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 que se ha quedado con ellas, aunque por ahí más adelante hay, van a salir eh, todavía más, pero para mí son estas y de, de estas se despliegan pues también varias como Anabel y tenemos otro... Otro Leja par, la como La Monja, Cabal, La Monja. Entonces, son películas que actualizándonos, porque igual nos podríamos ir al, al exorcista, nos podríamos ir al exorcismo de Emily Rose, nos podríamos ir a más películas que de repente han tenido esos tintes que sí te aterran, pero ya con el tiempo vas... Eh, eh, creciendo ya le vas perdiendo el miedo a, cierto, a ciertos personajes como It, que ya vimos las nuevas versiones y al final no es tan conveniente estas que, que tenemos ya las actuales, pero las la del pasado sí era como que nosotros, sí nos aterraban, pero hay un sinfín de películas y para mí de las, de las más aterradoras son la de, la, la de los, El Conjuro. Pero va, obviamente vos ahorita me estás contextualizando Sobre películas un poco más recientes sí Si lo vemos así Pero obviamente vos tampoco ya sos un adolescente Yo tampoco soy un jovencito Pero Ajá. alguna película que vos recordés Que de verdad cuando estaba chiquito eh, te traumatizó Porque yo te, lo, yo te lo voy a poner así de fácil Fíjate que para mí fue fue. O sea, el, la miniserie de televisión para mí Pero Ajá, para vos claro. Fíjate que a mí me aterraba mucho y eso que, que, que mi mamá siempre me obligaba a ver películas de terror y eran quizás las la de, la de Freddy Krueger por esa onda de quedarte dormido y de repente pensar que te podía suceder eso, creo que esas fueron de las que me marcaron y después que vinieron saliendo más películas acerca de, de esto y también las de Jason porque las de Viernes 13 era como en, en aquel tiempo a través de un canal local pues Hacían como maratones y te caía cabal en viernes y te quedaba viéndola. Y yo empecé a ver películas desde muy pequeño de terror porque mi mamá es súper fanática. Entonces creo que de esas sí serían como traumatizantes en su cierto tiempo. ¿vea? Ya de ahí ya, le iba, ya uno le iba viendo el morbo que tenía Jason que mataba siempre a las parejas que estaban en aquel, en aquel momento X, triple X. Y ya de ahí pues las de Freddy, Freddy Krueger dependiendo tus miedos así te iba atacando también. Exacto, lo que pasa es que en el, en el caso del cine de, de suspenso o de terror, porque realmente son, do, son dos divisiones, pero en este momento para Halloween, como una noche como la de hoy, que pues, sí, te dice, vas a salir a, a, a lo dulce o disfrazado y muy de fiesta por todo el mundo, pero claro, mm. para aquellos que venimos y decimos, vamos a maratonear, eh, eh, encontrás todo un abanico, lógicamente claro. mencionás personajes como Jason o como uh -huh. eh, eh, Mike Myers, ¿te recordás? Claro, Mike Myers Entonces, también. Ese tipo de películas de psicópatas o de personajes que como Freddy Krueger, que vos bien decís, que, que, que aterrorizó a, a miles de, de personas, no lo vamos a negar, es como algo cíclico que de repente en el cine agarraba en su momento, porque yo también, después de todo eso tiempo que estamos hablando de los 80 y algunas películas en los 90, Allá también, de repente hubo una ola con Jeepers Creeper, ¿te recuerdas del espantapado?
0: Sí, sí, no, Screen, es muy buena.
1: O sea, Scream, que es una película entre suspenso y terror, si lo vemos así, pero son películas que agarraban este gran universo de, de que ahora cuando decís Halloween es lo primero que viene a tu memoria. Porque, claro, sí. vos mencionabas eh, el exorcista es la, es la uh -huh. clásica por excelencia para, para esta época pero también tenés la, la película del exorcismo de Emily Rose que ahí una de las invitadas uh, sí. la mencionó es una película muy buena pero también muy cruda hay abanico de otras películas que intentan uh -huh. darte la parte del exorcismo como algo terrorífico pero normalmente sí. nunca lo terminan de lograr pero Emily Rose lo, caus, lo causó muy bien Después de todo lo que nos dio el exorcista. De ahí también tenés otros personajes, William, como Chucky. Sí, que, hay, que hay, para muchos niños... Lo, lo va a mencionar en, en su audio, sí. pero, pero Chucky aterrorizó a algunas personas. Ahora te da risa. Sí, no, y fíjate que en ese tiempo también que salió Chucky, eh, podríamos decir que mucha gente tenía de esas muñecas raras. Yo tenía una compañera del colegio que tenía muchas muñecas que era de... de que su mamá se la llevaba de, de, de Estados Unidos y eran como de, de cerámica y a mí y yo estaba en octavo grado y yo la visitaba y ella tenía una colección como de 10 muñecas y también acuérdate que en aquel tiempo, en los años 90, estaba la serie de Viernes 13 que la daban a través de Televisión Nacional. entonces Estaban los de cuentos repente, de la cripta también. Los cuentos época. de la cripta. No vaya a pensar de reggaetón en este momento, sino que, que era de terror. Exacto. Pero todo este, todo este ser, toda esta serie de, de, de cosas, uno hasta a los muñecos les tenía miedo porque tenía esa percepción como que podía de repente eh, tomar vida. Pero hay tanta... Mira, una película súper perturbadora que yo la quiero sacar a colación, que es el del 2015. No sé si la viste vos. Se llamaba La Bruja. De, de The Witch que fue una película súper rara y la de que, la línea esta de fragmentado la fragmentados y que próximamente va a salir en Los Mutantes este de verdad que es una serie súper difícil una película súper difícil Ajá, perdón, una película y que ves unas imágenes súper crudas acerca de eh, este, brujas eh, con culto bien satánico y tiene un final súper atroz que yo hubiera querido que los productores hubieran sacado una nueva versión o saber qué sucedía porque es de esas películas que si vos decís me marca y, y lo visual y lo tenebroso y lo oscuro lo supieron llevar a la máxima expresión. Exacto, lo que pasa es que esa es otra de las partes que intentan agarrar generalmente para este tipo de género de terror, el satanismo. Uh -huh. Yo recuerdo, hay una película que es muy fuerte, que se llama Libranos del mal, de hecho actualmente la podéis disfrutar en la plataforma de Netflix, uh -huh. de los investigadores, y lógicamente parte de ritos y cosas tiene que ver con detalles de cementerio, entonces todo eso de alguna, de alguna manera te juega demasiado con la mente. También tenía uh -huh. películas como Cementerio de Mascotas, que fueron fuertes en su momento. Intentaron uh -huh. hacer una el año anterior, oh, te recordaste. Vomitable, no. obviamente. Pero Ajá. pero es a lo que vamos. De repente hay muchos. De hecho, en la segunda parte de este programa, donde vamos a hablar sobre también las grandes franquicias, pero, sí. pero hay otro montón de películas que, que de repente vas viendo. Yo no sé si vos tuviste acceso recientemente a una encuesta que hicieron, bueno, es un estudio que hicieron uh -huh. sobre cuál es la película más terrorífica a la que pudieron exponer a unas personas. Y ella uh -huh. apareció la de Siniestro. Vos viste Siniestro con, sí. con este chico de Ethan Hop. Sí, claro, ah. muy buena, por es cierto, muy buena. porque jugaban, de verdad, que jugaban con, con la realidad y, y ese tipo de, 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 podríamos llamarlo así, cine de terror. Eh, que te da un poco de eh, terror psicológico, que te da un poco de, de, mucho, de muchas cosas a las que eh, un ser humano, llamándolas juntas, eh, te pone a temblar en el cine, entonces eh, de verdad logran llevarte y someterte dentro del guión y, y sobre la película, que es lo que creo que es lo que más eh, atrae ahora a, a, a alguien cinéfilo que va al cine, porque como ya, ya lo hemos dicho muchas veces, hay muchas películas que son un, un, uh, un chiste mal contado ya cuando te sentas y decís ¿por qué no me devuelven el dinero? porque al, al final no deberían de estar en la categoría de terror y son películas que ahí te la siguen metiendo como que sí te va a aterrar y a la hora de la hora son pura lo que ustedes ya saben. <risa> lo que pasa es que, <risa> que, es que recuerda algo, este mm. género de alguna manera se hace con poco presupuesto. sí si lo vemos así, entonces es más fácil entrar en esta consigna para los productores y directores que de repente te intentan dar ese tipo de películas eh, más, más graciosas que de miedo. Porque sí. obviamente en los 80 estuvo Poltergeist que fue una película muy buena, pero cuando la hacen eh, hace unos años fracasan totalmente porque lo que vimos en aquel momento, tal vez para esa generación era perturbador perturbante, pero ahora para nosotros uh -huh. ya no porque claramente uh -huh. ya crecimos por ahí también ahorita en Netflix vas a encontrar una que se llama Nunca digas Su Nombre, que es otra de esas ah, claro. películas que te juega pero no te termina de, de, de perturbar ni nada, entonces vos decís que Onas, Puertas Abiertas esa es otra película donde vimos al, al chico este de 13 razones de por qué sí. Estaba, tampoco terminó de funcionar, La Casa de Cera la tienen actualmente, pero esa ni pierdan el tiempo las películas sí, de no. la película de Amityville William hemos visto muchas de Amityville pero también, para mí la, la única que llamó la atención es donde salía Brian Reynolds que esa sí, sí fue muy bien dirigida ya la, la, la segunda parte fue un chiste mal contado hay muchas versiones aunque yo lo que pudiera destacar del cine pasado eh, que ya lo hablamos en, 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 en tiempo eh, cuando nos invitaron a un programa de nuestros amigos de Facebook que les mandamos un saludo este hablamos de que real realmente ahora los sets ya no los construyen y, y, y antes sí, entonces jugaban con esa dimensión y ahora poner una pantalla verde es lo que tal vez es digitalmente más es más fácil y antes no, construían todo y, y de verdad te, te aterraba y se veía la, la, la composición de, la, de una habitación y, y, y veías un 360 de habitación ahora no, ves la toma y sabes que es una L nada más de la habitación y que están haciendo el efecto y al final no te convence, entonces vos vas viendo que, que todo lo hacen digital y ya no, ya no le ponen como esa esa mano delicada a crear un terror que sí funciona. Tenemos el caso de la bruja de Blair, que sabemos de que en su momento causó uh, un, un, un espanto total y fue tan básico, tan poco presupuesto, y ahí quisieron hacer continuaciones, pero como dicen a veces, ya cuando quieres hacerla eh, con más cosas y meter más manos y más ideas, al final ya no funciona. Pero hay mucho cine que es bastante básico y al final el misticismo, o, o hacer algo que, 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 que te pone, que, que son con hechos reales o que sucedió en su momento y le ponen esta, a, eh, este poco de, de contraste cuando los productores ya lo van moviendo hilos, pues tal vez puede funcionar, pero hay mucho cine de terror que ahorita nos queda de ver y que y como ya les dije es por gusto y uno puede hasta salir molesto de decir que, que, que vas a ver terror al cine. Así es, mira, antes de irnos al primer audio de nuestro de, de, de nuestros invitados, ah, claro, también claro. Te, 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 te recuerdo de una. Te, la dama de negro con Daniel Radcliffe, te recuerdas de una. Ah, él? también, me parece o sea, esa película fue me buena la, muy buena. sí. Fue buena la 1. La 2, que sí. ya no estaba Daniel Radcliffe, era mm -hmm. lógicamente pues una basura. Pero también, sí. así rápidamente, películas como Stigmata o Stigma, Ajá, o, Stigma sí. que también o sea causó su, sus sensaciones. Era una película más popera, muy al estilo de IT, la nueva sí. de IT, que sabemos que es como para acercar a nuevas generaciones, porque ahora... Es otra tendencia y con esto quizás cerremos así rápidamente. Feliz, feliz Día de Tu Muerte, mm -hmm. Verdad o Reto, son películas que van mm -hmm. por Ajá, esa línea. Nada que o es como cuando veías claro. en los 90 bueno, en los, finales de los 90 inicio de los 2000 películas como Sé lo que hicieron en el verano pasado, claro. leyenda, le, Leyendas Urbanas. Screen, sí. También podría entrar dentro de esta categoría de películas de suspenso terror que son como bien light, pero que a la Mara al final venían y la atrapaban y le gustaban y ahí fueron creciendo. Bueno, vamos a ver una nueva Screen el próximo año, Screen 5. Sí. Entonces, con eso te digo, o sea, hay un género para ellos que, que lo disfrutan. Feliz Día de Tu Muerte va para una tercera película. Todavía. no digamos más de películas como Juegos Macabros o las de Gypsy. Ah, sí, la de, fíjate que yo, siento que yo siento que Soul fue una franquicia que, que de verdad cautivó a una buena generación y, y sabíamos de que era un terror psicológico porque le ponía aquel tipo de, 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 de cosas de supervivencia y ver la sangre era como, es un término que se utiliza que se llama grow y que a mucha gente le gustó, ahora ya realmente no sabemos si, si van a volver a revivir al personaje y creo que, que eso era lo que mantenía a la franquicia muy sujeta a querer saber cómo iba a, a vivir a través de alguien más. Entonces creo que si lo logran eh, eh, llevar de una manera inteligente a revivirlo, podría ser que la franquicia funcionara, porque ya sabemos de que han logrado una cierta cantidad de dinero con, toda la, con todas las películas que, que, que han lanzado, pero... este ya sabemos de que los últimos remake al final están como que debiendo, debiendo mucho a la pantalla, pero vamos a ver, a ver qué sucede. Y como vos decías, hay saludos y hay muchos invitados en este programa de Halloween que nos van a contar cuál ha sido su película más aterradora. Así es. Ahorita yo te voy a dejar a, a la gente de nuestra casa, Aparte claro. del staff de EXA, nos, nos colaboró Pepe, el Borrego, también uh -huh. Pamela Celaya y Fernando Seligman, que son, okay. son chicos que están con nosotros eh, de lunes a viernes a través de en los diferentes 23. turnos. Los vamos a escuchar a ellos. Luego de eso, vamos a, a una rolita, William, y después. Claro. De eso, seguimos hablando ya de las grandes franquicias porque vos ya tocaste un poco del conjuro, esas son de esas grandes franquicias que se han hecho en los últimos años que pues ahí van relacionando interesante el cine de suspenso terror para la gente
2: hey, ¿Qué onda? ¿Cómo están amigos? Eh, William, cristian miren, soy el borrego les voy a contar, para mí la película por excelencia de terror la que más me gusta la que más me ha, marcó, me ha marcado la vida, es Chucky, <risa> se lo juro, es Chucky, porque Chucky parecía tan inocente cuando se lo regalaban a los niños y que los niños al principio era gran amigo de ellos, vea, pero después cuando se ponen demoniados, creo que me marcó la vida porque la vida de chiquito, la miraba en el 6 y pues, era horrible, o sea, yo soñaba con Chucky, tenía pesadillas con Chucky, no con Freddy sino que con Chucky, y pues sí, creo que es de los clásicos. Me asustan más estas que las nuevas, porque las nuevas demasiado de efecto tienen y se ve demasiado falso. Hasta risa dan algunas. Como Annabel, por ejemplo, la risa. Hola, soy Pame Celaya, y bueno, la película de miedo que a mí más me ha marcado, a pesar de que no soy tan fan de las películas de miedo, ha sido Paranormal Activity, porque eh, a mí sí me da miedo eso de los espíritus y cuando te mueven algo, porque considero que son cosas que, que sí pueden suceder. Pero en otras películas, como por ejemplo la de Ana esa sí, no creo mucho, no me gustan ese tipo de películas, ni tampoco La Maldición, pero Paranormal Activity sí ha sido una que yo digo, me voy a dormir y me puede pasar. No sé, súper feo. Creo que esa ha sido como la película que más me ha marcado y me dio tanto miedo que ya no volví a ver las demás de Paranormal Activity.
1: Soy Fernando Seligman y bueno, una de las películas que marcó el género de miedo eh, tanto en mi infancia como en la actualidad es la serie clásica de IT, Viernes 13 y sin olvidar Freddy Krueger en Pesadilla en la calle Elms. Pero si quieres una recomendación, Christian, este, bueno, yo te recomiendo, si quieren asustarse, este, les recomiendo Deep Silent, que es conocida en Latinoamérica como el títere y el cadáver de Jane Doe, que son buenísimas. Si no las han visto, se las recomiendo y si se quieren asustar, si se quieren asustar vale la pena que le echen un que, que le den un vistazo. Recomendación de 10 10 para asustarse.
0: <ríe>
2: ¡Saludos! ¿Qué onda William? ¿Qué onda Chris ¿Cómo están? Espero que todo bien. Les saluda Pepe Vara. <ríe> hey, saluditos para toda la audiencia de Butaque ve Por cierto, yo creo que nunca me voy a olvidar de estas películas porque de chiquito medio me traumaron. Una de las que me traumó un montón es la de Los 13 Fantasmas. Película que de verdad me quitó el sueño varias noches. Y aparte de eso, creo que hasta me tapé la cara en algunas de las escenas. Otras que quizás sí me dan miedo, pero pero no, no me impactaron tanto. Fue la de Sexto Sentido, que me parecía una muy buena película. Pero igual de chiquito decía, ay no voy a hacer que en la noche me aparezca algo. Me venga a hablar alguien. Ben. Y otra, Ghost Ship. Esa película me parecía dura, no sé por qué. O sea, quizás si la veo hoy voy a decir, ay, porque me daba miedo. Pero en su momento sí me asusté. ¡Saluditos para
0: todos! Christian y William han regresado con más información del séptimo arte. Butaca SD.
1: Bueno, William, ya regresamos de canción, una de las rolas de, par de parte de la programación especial que se tiene para este día acá en el 91.3. Recuerden que están con Butaca SB, William, Clara, mi compañero y Cristian López somos los que estamos hablando ahora, un medio especial de Halloween, de películas. Pero ya hablamos de películas así como bien básicas, si lo vemos claro. así, William. Pero ahora vamos a las grandes franquicias. Vos antes dijiste que te gustaron las películas del de, de Conjuro y todo lo que... Sí. Que son muy buenas a mí, la respetables otra, no me gusta. Luego de eso, la, el conjuro 2 no me terminó de atrapar. Anabel uh -huh. nunca me gustó. La monja, peor a mí, porque <risa> obviamente el cine de, mie de miedo, terror y todo esto no, no, no terminó de ser lo mío al final, a pesar de que sí me veía durante mucho tiempo. Pero una película que para mí y esa franquicia sí me gusta, al menos la 1 y la 2, son las de Incidios o La Noche del uh -huh. Demonio que esta sí. semana se conoció que vamos a ver una quinta entrega el próximo año, pero para mí esas películas sí jugaban mucho por el hecho de, 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 de la parte donde tu espíritu salía del cuerpo y empezaba a levitar y lógicamente llegaba a, otro, a otros lugares, obviamente veía demonios y todo ese tipo de ondas, entonces para mí era como bien impactante ver este tipo de películas William, no sé si vos opinás lo mismo, ¿O no las terminaste de ver? Porque te dieron? No, fíjate que no, claro que sí las terminé de ver. Creo que es un, un cine bastante atrevido y que eh, pues James Wan es el que se atrevió a sacar eh, este tipo de... de, de de, de películas y podríamos decir que él tiene como, como esa antesala de haber hecho eh, actividad paranormal y pues otro par de películas que, que creo de que van sobre esa delgada línea existencial que sí te aterra y que sí él sabe no hacer un cine de terror predecible porque esa es parte esencial de saber cuándo una película va a pegar porque si vos ya sabes que, que, que va con un actor, va la, el típico actor que va con Hello somebody there, vos ya sabes que le va a pasar Exacto. algo, o si es el, 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 el moreno que va ahí o, o la pareja que va, va tratando de, de, de besarse o hacer algo, vos ya sabes que van a morir, pero en el caso de estas películas de, eh, de James Wan, eh, él ha tratado de que ni la música te lleve a, a saber en qué momento va a dar un giro interesante en las películas y creo que eso es parte de jugar también con, con la mente del espectador y que eso la vuelve algo eh, no tan fácil de superar. Entonces ahí es donde el cine de terror se mantiene y al espectador lo mantienes así como sí. y también recordemos que la recomendación boca a boca es muy importante y que alguien te dice la vas a ir a ver, no hombre esa película es por gusto, ¿vea? mejor mira, mira las fotos eh, de, de tu novia chiquita ¿vea? o algo por el estilo que te puede, que te puede aterrar más, pero de verdad que eh, es, estas series de películas tienen para seguir cortando y él también toca esos hilos de jugar con, con, con el temor de, de cierta manera que es del, de, del que el ser humano desde que viene, desde pequeño y va creciendo, va jugando con, con, con esa mentalidad de que sí te aterra. Entonces, por esa parte, yo creo de que podríamos tener muchas más y si él la sigue haciendo de esta manera, creo que vamos a, vamos a tener muy buen cine de terror durante la, las veces que él saque algún tipo de película. Así es, no, y también vaya, te voy a poner el caso de la, de la franquicia de actividad paranormal, que, uh -huh. so, que, que, que la primera fue un boom, fue una gran sensación para sí. todo donde vos veas. Lógicamente el resto fue una parte de lo mismo, lo, lo que sucedió con la burbuja de Bleu, que tú mencionabas sí. en, la, en el, 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 el bloque anterior. El bloque anterior, correcto. Pero, pero son per, películas que te causaban cierto tipo de, de ansiedad. Lo, de, uh -huh. de alguna manera, Pamela lo, lo mencionaba en, en su audio, que son películas sí. que a ella la, la, la traumatizó, pero es por lo mismo. Entonces, son parte de, de películas que dieron un boom, generaron una franquicia, como algunas que ya hemos hablado, pero también uh -huh. de repente hay otras que no necesitan entrar con la parte de... de del terror con demonios y cosas así Vamos sí este punto y aparte mencionarte la de terror en Amity el eh, nombre en Amity la de Silent Hill ¿te acordás? <risa> ah Silent Hill terror de verdad que Silent esa Hill era buena la 1 fue buena entonces por eso yo me mira yo son de esas películas que las veo y, y siento que retrocedo en el tiempo cada vez que las veo porque son hasta hasta podríamos hablar de la paleta de colores que era aterrador y que los, los efectos tan delicados del mo de repente de, de, la, de, de la niebla, o sea, te atemorizaba tanto y, y, y quería saber más y más acerca de la historia. Lastimosamente ya no lograron mantener eh, esa química que, que lograron para la primera entrega, pero sí era súper buena. Así es, ¿no? Y, y es lo que yo te quiero decir, o sea, eh, 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 son películas que al final son buenas, pero es porque hay una dedicación detrás de ellas, no sí. es salgamos y veamos cómo nos resulta la cosa, sino que de verdad le, le meten, es como si hablamos de películas de este estilo, aunque más de suspenso, yo no sé uh -huh. si vos te recordás de la película de los otros de la Nicole Kidman que marcó un no, wow o sea no es una película terrorífica pero te mantiene en suspenso y que para fechas como la de Halloween queda como anillo al dedo Sexto sentido también es otra película no sí. sé si vos viste la película del orfanato una película española muy sí, española muy, buena. muy bien lograda a, a eso es lo que voy de repente es como te capturan, son películas que no necesitan un demonio si lo vemos así, que sí. es como lo, lo, lo clásico o lo último que yo vi que me gustó de este tipo de género Películas como fragmentado, que, que uh -huh. sí te, te jugaron un poco la cosa. La primera, con la primera, yo me quedo de fragmentados y de verdad impactaba. Y bueno, ya que sacás eh, de The Other con Nicole Kidman, eh, más adelante vamos a estar hablando de las series y es en el programa pasado, ¿te acordás que les hablé de la recomendación que era de Haunting? Eh, Bly Minor, que es una serie que eh, actualmente está acá en Netflix y que está bien posicionada acá en Estados Unidos, está como número 2 y ahí hay mucha referencia acerca de lo que fue de The Others porque recordemos de que de The Others no era eh, aquel, aquel terror que algo fuera a pasar, sino que no sabías en la circunstancia que los personajes estaban entonces esta serie también está así, así que se las recomiendo, pero en el otro bloque les vamos a platicar más porque vamos a sacar una serie de de, de vamos a hacer un, un bloque de, de de, de Ajá, películas claro, de, de, series, de, ser, de suspenso y de recomendadas, cabal entonces de The Others creo de que hace no sé si el año pasado Nicole Kidman dijo que ella quería hacer como la continuación recordemos que esta película quedó con muchos hilos sueltos y ella ahorita que está muy acompañada de HBO Max, que ya sabemos de que está creciendo la franquicia ella de unas declaraciones acerca de la nueva serie que está haciendo, que también tiene un poquito de misticismo, este, ella dijo de que eh, ya ahorita ella se podía sentir muy bien preparada para dirigir la segunda parte de The Others eh, y que sería como una continuación y que ella estaba en contacto con todos los actores que participaron en esta primera entrega y que me parecería muy aplaudible, ojalá la manejara bien, que para este eh, 2021 pues ella regresara con una entrega de, de, de The Others. Así es, mira, es que eso es todo, la, la clave es que lo sepan manejar para que no te arruinen. Porque, uh -huh. o sea, la gente que es bien purista siente que le arruinaron su, su versión y todo. Sí. Pero hay otros que al final nos quedamos simplemente con, con una película y ya. Te voy a poner un caso. Eh, ¿Te recordás del aro? El aro, la primera, fue muy sí. buena. Luego de eso vino otra serie de películas que al final no, pues no huelen ni lleven, como decimos. Sí. Pero ahí están. O películas como La Maldición. ¿Te recordás? Del de, de sí. niño este. El niño sí. pálido. Y, o sea, esas fueron películas chivas que venían precedidas del cine asiático. Asiático. Y Estados Unidos viene y las traslada a su versión, que generalmente ahí es donde las arruinan. donde fracasan. Hay mucha gente que le gusta venir y buscar las películas. O sea, estaba La Maldición de las Hermanas. La, la película asiática era mucho mejor, lógicamente, que, que la... Que la versión americana, y así otros sinfín de, de, de movies que vienen de allá, porque a veces hay personas que como no las ven, piensan que el oro siempre viene de Hollywood, y realmente claro. los chinos, y lo vimos con Parásito a pesar de que no es una película de, de terror y, de, y todo, pero maneja el suspenso de una manera bien diferente, y por eso es que la película, de alguna forma, gustó Sí, sí, no suspenso
2: psico cercano. Yo lo
1: llamaría como también un suspenso psicológico porque hay muchas películas como estas de La Maldición que creo de que te da más terror ahorita cuando te salen los recuerdos del Facebook ver lo tonto que fuiste con algunos ex
2: vea de Exacto. tu pasado entonces
1: y te aterra un poquito más de decir qué tonto era y me da más miedo ver esos estados de Facebook. Pero sí hay un montón de cosas que de repente eh, vienen y con, con pocas cosas... Eh, asombrosas puede puede ser que, que, que superen ese cine de terror y si sí, Hollywood tiene como esa mano caliente, podríamos decir, como dicen en El Salvador, que de repente toca todo y, y, y lo arruina, porque los japoneses, los alemanes manejan muy buen cine de, de, de terror y muchas películas que vienen de allá y que solo medio la, 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 las maquillan en, en, en Hollywood, ya las, las arruinan, pero, pero hay que, que, que destacar también una casa que, bueno, yo admiro mucho, que se llama eh, House of Blue, que es una, una productora que, que ha Blue House, perdón, ya le estoy Ajá. cambiando el nombre, Blue House, y que tiene una serie de, de muchas películas que no van para Hollywood y que solo van para la casa, o ahora solo, van, solo son digitales, y que tenía muchas, muchas películas que de verdad te aterraban, y bueno, yo me hice fans allá por el 2005 de comprar todo lo que salía de ellos, y que, y que de verdad hay muy buen reparto de películas que podría ser ya un éxito total si ustedes eh, se dedicaran a buscarla. Mira, es que de películas vamos a encontrar un montón. Ahorita probablemente más de algunas se nos se no fue. igual claro. ti, va, va, Al final viene y dice, a mí fue tal película. Están mm. las películas del Duende, que son clásicas. Mm. Eh, de repente puedes entrar en otro ciclo de, de, de movies que, que de sí. repente decís, no, a mí esta me impactó. Espejos mm. sinistros, por sí. alguna que a, a muchas personas lo impactó. Entonces, por decir algunas. Pero bueno, nosotros hemos terminado en estos dos bloques toda la construcción de películas de, de miedo que son súper buenas para esta época de Halloween. Nos vamos a una pausa, William. Cuando regresemos, sí. venimos hablando de las series Pero también vamos a poner El audio de nuestros amigos Que, que también nos han colaborado claro. para, para conocer un poco De películas que a ellos les impactaron De, de, de chiquitos, o a, últimamente También, pues, porque claro. todo hay. ¿Te parece?
2: Démosle, démosle
1: Bueno, esto es Butaca S.B. a través del 91.3 Regresamos en breve
0: Cristian y William han regresado Con más información del séptimo arte Butaca S.B.
1: Bueno, William, hemos regresado con más de Butaca SB a través del 91.3. Recordemos que estamos en el Halloween, que es el, el especial del 91.3 para todos aquellos amantes de, de esta fecha de Halloween. Del Recuerden, terror, claro. Estamos en 31 de octubre.
0: Muchos,
1: muchos bromeamos como con los amigos. ¡Hey, feliz cumpleaños! Y todo eso, nah. la, la broma normal de, de siempre. Pero bueno, William, antes de empezar con la parte de las series, quiero... Recordarte que este fin de semana y toda uh -huh. la otra semana hay un especial en Cinépolis de películas de, de terror para aquellos sí. que son amantes. Hay películas como El Arrullo del Demonio, La Maldición Renace, que ya más o menos hablamos así de ese tipo de películas. El, el, el Convento, que hace poco estrenó. El Aro, sí. que es un capítulo final que se hizo, no sé si te recordás, y todo, son películas que han vuelto a sacar porque son de la. Sí del sello Cinépolis, estas películas, y pues están eh, normalmente en cartelera, igual que La Maldición de la Ouija. Son de la Ouija, si sí, eso estaba viendo también, eh, vemos por ahí, este bueno, se van repitiendo prácticamente Exacto. esos títulos que ya dijiste, del 29 de octubre al 3 de noviembre, si usted 4 de tiene... Noviembre, 4 de ah, noviembre, no. 4 de noviembre. 4 de noviembre. Ah. O sea, ah, okay. puedes ir al cine y asustarte, simplemente tenés que visitar la página de Cinepolis y buscar ahí cuál es la película que más se adecua a tu horario y el día en que también está programada para que puedas volver a, a ver este tipo de, de movies que tanto le encantan a la gente. Mira, y lo bueno es de que Cinepolis está también guardando las medidas de la pandemia, así que usted puede disfrutar con toda la sanitización o, o con esta parte de que la sana distancia y todo esto así que puede disfrutar con su familia, con su novia, con sus amigos, esta buena iniciativa que tiene este festival que está ahí este, mencionándonos Cristian y ya sabe que para usted estar más informado de todo esto pues también se puede meter a butaca, que, se ve que se está eh, constantemente cambiando la información y disfrutar de todo lo que se está dando ya en esta fecha y también para la, la, la gente que celebra Día de Muertos y toda la cosa, ahí está esta gran innovación que está a, a través de Cinépolis y usted puede disfrutar con toda su familia, amigos y quien le interese. Así es, mira, y ahora eh, hablando de amigos, Ajá. gente que es muy allegada a nosotros y personalidades también de los medios de comunicación, nos compartieron esa película que de alguna forma los traumatizó y nos dan un pequeño. Claro. Punto de ¿Por qué? Ahí vamos a escuchar a Alexa Guzmán de, de Dos. Escuchamos uh -huh. a María Elisa Vera, que está allá también en Los Ángeles, California, ahora. Claro. Eh, también eh, vamos a escuchar a Ale Costa, que formó parte de, del 91.3 ah, okay. en su momento. Que Gordo, está en De Mujer a Mujer, ¿verdad? Claro, Al Gordo Sabor, de Canal 33. También lo, lo, lo tenemos ahí para que ustedes puedan venir y escuchar el audio. Y, pues, conozcan un poco más de qué cosas les le, le da miedo. Les a ellos, aterra. Claro, porque es que a todos claro los... Te... Mira, lo bueno es de que nos contaron de sus películas de terror, además del miedo que le tienen también a Dicón, así que ahí está, vamos a escuchar eh, lo que lo que nos dicen estos amigos que son parte de, 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 de la farándula y que en determinado tiempo pues unos pertenecieron a la radio, otros están en canales de televisión, así que ahí van estos audios.
2: Hola a todos, yo soy la María Elisa, como algunos me conocen en las redes, solía ser locutora aquí en SCAN, en la misma corporación donde está EXA, en Radio Corporación FM, adoro este programa, un abrazo a William, que qué programazos echan con Cristian siempre, y bueno, ahora estoy en Los Ángeles, en California, y trabajo en marketing, y me encanta. Señores, me están preguntando cuál es la película de miedo que más me ha marcado porque sabe William que soy una gran aficionada de las películas del terror y esa sería El exorcismo de Emily Rose, una de las películas más fuertes que he visto además que se basa en una historia real, así que si no la han visto y la van a ver les aconsejo tener a alguien a la par para poder agarrar, abrazar y empiernarse porque sí está fuertecita. Un saludo, un abrazo y más éxitos a este programazo. Bye, bye. Hola, ¿cómo están? Les saluda Alexa Guzmán. Y yo creo que soy mala para las películas de miedo, pero la última que fui a ver al cine fue La Monja. Incluso recuerdo que había un hombre escondido con esta caracterización. Entonces esto lo hizo más tétrico todavía. Yo hasta lloro cuando voy a ver una película de miedo al cine soy de las que llora, se tapa los ojos, medio ve la pantalla, pero hago el esfuerzo por verlas, pero sí, de verdad, yo soy malísima para este tipo de películas. Hola, ¿cómo están, amigos de Butacas? Soy Armando Regalado, el gordo Sapur. Y bueno, la película que, que más me ha marcado de miedo, yo creo que ha sido El Exorcista, eh, la... Es la que más miedo me ha dado en toda la vida, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que la estábamos viendo con unos primos hace ya muchos años y no pude dormir. No pude dormir esa noche. Me quedé hablando con ese mismo primo que la vimos, hablando de Disney para que se me quitara el miedo. Te estoy hablando que se fue hace unos 20 años más, ¿verdad? Más, como unos 20, 25 años, pero sí, es la película que... que más miedo me ha dado. Eh, no sé el tema del diablo el, no sé es la película que más me ha marcado de miedo así que bueno saludos, amigos y un abrazo saludos cristian william todo saludos elsa sabor hola soy ale costa y creo que la película de miedo que más me ha marcado en toda mi vida ha sido el conjuro debo de decir que soy fanática de este género me encantan todas las películas de miedo eh, podría decirse que es mi género favorito Y justamente esta película El Conjuro me gusta Porque me intriga la trama que tiene El que es basada en los hechos reales Soy fanática de los Warren, Esta pareja de, de, de demonólogos Que tiene miles de casos eh, sobrenaturales Y creo que ha sido de, de todos los casos que ellos tienen Mi favorito Aparte que los efectos visuales de la película son muy buenos Y creo que podría decir que en el género de miedo Es mi top 1
1: bueno, William, ahí estábamos escuchando a algunos de los amigos y mil gracias porque de verdad se prestaron claro. para, para comentarnos, sacar un poco de sus miedos. De repente escuchás a algunos que vos decís, no, no puedo creer que este tipo de película le haya causado miedo, pero, <risa> pero, pero para la, la, la mente humana sí es y lo que para William de verdad es terrorífico, probablemente para Christian no lo es y así como claro. lo que pasa mismo. pero bueno, entramos en el universo de serie, William, porque... También hemos visto, y sobre todo en los últimos años, es que como que ha proliferado un poquito más esto. Porque yo, antes, de verdad, eh, como te vas a burlar, y también la gente que nos está escuchando, pero para mí de miedo era, le temes a la oscuridad de Nickelodeon, ¿te recordás? <risa> <risa> eso era lo bueno, sí, que qué buen chiste. No, eso, <risa> pero no, por eso te digo, o sea, son series... Que de repente vos decís, sí, sí, son terroríficas, y de hecho yo empiezo con, con Walking Dead, la parte de los zombies, también es otro universo ex, explorado en sí. y en las series, y que de verdad te, te sacaba tu brinco, William, o, o a sí, no. no. Fíjate de que sí, yo, eh, esta, esta serie que, que la hicieron demasiada larga y que al final se perdió la esencia, eh, cautivó mucho creo que de la primera a la cuarta temporada y sí utilizaban este tipo de actores que, que habían tenido algún problema con, con sus manos y todo para hacerla más creíble y lograron eh, hacer que las plataformas de streaming crecieran mucho y se volvieran como una tendencia a saber cuándo iba la nueva temporada y marcó un precedente para eh, que el universo zombie, así como Resident Evil y otras películas, eh, eh, se mantuvieran porque ya en serie pues, era, le ponían una dedicación más estructural y de Walking Dead de verdad que lo hizo de una manera estratégica. Ya ahorita eh, creo que llevan como 10 o 11 temporadas, ya, la ya ni sé cuántas lleva. Le Ajá. dio para, para un spin-off, que es la de Ajá. Fear The Walking Dead, o sea, por esa o sea, creó, creó algo que de verdad vos no lo veías porque antes sí. yo de verdad y, y si alguien dice no hombre es que mira en los 80 y en los 90 estaban ese tipo de series de verdad, Ajá. perdón si, si de alguna manera a mí se me olvidan, pero para... En ese para tiempo mí, nosotros veíamos Jardín Infantil y no... Sí, no no yo veía dedicamos. chiquilladas sí. ok. Ve, pero sí, del, quiero, creo que como del do, de la mitad de los 2000 para acá es como que se empezó a proliferar un poquito más esta parte de, de series y que de verdad las plataformas de streaming y, y los canales de televisión internacional dieron un mercado, porque ponerle American Horror sí. Story es otra sí. de esas que de verdad se convirtió en algo de culto. Sí, mira, yo quiero destacar una, una serie que está obviamente en Netflix y esta es una serie que se llama eh, Marianne, que es una serie que fue creada por Samuel Bodin y que tiene solo ocho capítulos y que son de 40 minutos, de verdad es súper aterradora. Una es una serie, serie francesa, que, ¿verdad? Es serie francesa que lamentablemente eh, dije, Netflix canceló la, 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 el, el, la segunda parte, pero fue tan bien lograda, tan estructurada, que sí te aterra y que sí te mantiene eh, a, eh, amarrado a tu silla y sí querés ver más y es una manera de ir contando una historia bastante grave, digámoslo así, y que, que tiene un, 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 un sinfín de matices que no los ves en películas, entonces esta, esta serie de verdad que marca un precedente para... para para querer ver terror porque ya sabemos que Netflix ha ido sacando varias eh, poco a poco y que le han pegado y que ahí van, pero esa de Marianne es un lujo de, de serie, yo se la recomiendo si usted la quiere ver o si le quiere eh, de verdad caer bien a alguien que, que, que usted sabe de que es fan de este mundo, pues ahí se la recomiendo, está en Netflix todavía y es parte de ellos porque es una es corta y muy ágil y, y, y cada momento te va enfrascando en, en querer conocer un poquito más, aunque te aterre, porque recordémonos de que el te, eh, ser terrorífico aterrarte en mantener eh, ese suspenso este no todas las series lo, lo, lo hacen, a veces vos lo ves en el primero segundo capítulo y de ahí la serie cae y se, puede, se, se, se torna aburrida, pero esta no esta te mantiene atado a la silla y es una de esas series que para hoy sábado 31 de octubre del 2020, que ya sabemos que hemos tenido un año bastante terrorífico, tanto económico con la pandemia, con esto, con lo otro le caería bien para distraer su mente Sí, mira, es que de repente es, cae bien, hay amantes de este tipo de género. Yo recuerdo también otra serie que Netflix solo le dio la oportunidad de una temporada, que era la de mm. The de Returner, no sé si vos viste esa, que era no. la de, era un pueblo donde en teoría vos, de, de esos pueblos americanos, que vos sentís que no va a pasar nunca nada, que son como demasiado desolados, pero de repente personas que desaparecieron o murieron en algún momento, Vuelven a, vuelven a la vida como que nada ha pasado, entonces todo se centra en una, eh, eh, en una chica que tiene una hermana gemela que, que muere en un accidente mientras van a, a una excursión y Ajá. obviamente pues todo el proceso de, de duelo pero tres, cuatro años después la chica aparece en la casa como que nada y obviamente la mamá empieza a hacerse la idea de que, que es cierto que tiene que aprender a convivir con ella, pero el papá de alguna manera es escéptico, la hermana, entonces hay algo todo raro, pero de repente va viendo gente que tiene 30 años de haber muerto o desaparecido del pueblo, empiezan a llegar y empiezan a suceder cosas como medio extrañas, paranorm paranormales y todo. La, la serie de verdad era bien entretenida, era como de 10 capítulos, pero lamentablemente Ajá. no la no la renovaron, pero yo creo que es una característica William que también le está pasando a la serie de este estilo. Ahí tenemos Sabrina que en diciembre va a estrenar la cuarta temporada, que fue Y que fue dice adiós, última, vea. pero es por lo sí. mismo. O sea, sí le dieron bastante tiempo, porque de una temporada a cuatro es, es diferente, pero no no son series que de verdad agarran como un hilo demasiado, demasiado largo William. Mira, lo que pasa es que yo siento que Netflix eh, obviamente puntea muy bien hasta dónde puede extraer y como ellos tienen un sinfín de, de productores o coproductores y escritores que les llevan una de, de, de guiones para ver nuevos materiales y tienen que estar evaluando qué puede ser eh, más factible. Y Sabrina era una de las series que como ya lo hablamos en, en, en programas anteriores, se, se tendió un poco oscura y se y se fue a un a un margen que ya la gente ya, los papás ya no querían que los adolescentes la vieran y, y empezó a decaer por el hecho de, de, de tanto manejar cosas de la iglesia satánica y todo eso entonces esto vino a quejarse además de que los actores empezaron a cobrar un poco más porque empezaron a brillar de una forma u otra, entonces creo que por eso Sabrina la descontinuaron ahorita eh, hay una, una posibilidad de que eh, se dé este por lo menos un adiós justo digámoslo para, para esta serie porque hay mucha gente que se enamoró del personaje y se enamoró de, de esta que nosotros tuvimos una versión más light en, en, en los años 90 y que esta fue pues bastante oscura o sea por no decirla ya casi vendiendo el alma de todos los espectadores pero ahí está esta cuarta temporada yo les quiero hablar de una que se llama La Maldición de Hill House que es una serie que también ha, ha despertado eh, muy buen dinerito entre los productores de Netflix y hay la posibilidad de una segunda temporada. Ya sabemos de que este tipo de, 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 de casas embrujadas y toda la cosa es lo que más le gusta a la gente y saber lo que sucedió en tiempos pasados pues es lo que más hace que la curiosidad mate al gato y eso es lo que nos mantiene ahí atados a querer saber más y más y más es una serie que despuntó mucho y que los fans siguen escribiéndole a la gente de Netflix para ver qué va, qué va a pasar al igual que la, 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 la serie que yo les digo que ahorita la acaban de subir tiene creo que como unas tres semanas que es la, la, la de Haunting eh, Bly Minor que también es con la misma actriz de You y que ahí está haciendo de las suyas y que tiene tintes de The Others eh, lo que les mencionaba eh, el... anteriormente anterior, de verdad, siéntense a, a ver este tipo de series porque son de esas que te van eh, teniendo un hilo conductor muy aterrador y que te van sorprendiendo y que la, la, la historia va teniendo pequeños giros ajustables a la psicología de cada quien, a la imaginación y a ver de qué manera eh, pues, el espectador eh, va ideando por dónde viene la dificultad o el fantasma o lo terrorífico y, y también pues podríamos destacar que, que Netflix le apuesta a este tipo de, de, de producciones que, que tienen también un desarrollo con, con eh, cámaras ARRI que es la que les, les proyecta un poco de profundidad a la, a la, a la, a la a las locaciones y la vuelve más aterradora entonces y también aplicándole eh, la paleta de colores que utilizan de verdad que logran eh, visualmente un, un agasajo para la gente que disfruta mucho de este tipo de series de terror. Mira, hablando de, de series que la gente disfruta, Stranger Things, ¿vos la colocas dentro de este universo? Porque yo la siento Fíjate un poco que más popera, sí. a pesar de que sí juega con, con, con sí, la terminología sí. de, 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 de terror. Fíjate que acordémonos que Stranger Things es una serie basada en muchas cosas como IT, basada en en The Goonies, entonces de verdad que juegan con dimensiones paralelas que ya sabemos que mucha gente habla de esto que existe, entonces ellos eh, se basan en, en, en un pueblo que se llama Hawkins de Indiana y allá por 1983 y que se vuelve muy popera, pero tiene esta, esta cultura pop que, que, que se ha vuelto de moda y que varios de los actores han crecido eh, increíblemente ah, increíblemente, correcto, increíblemente entonces eh, de verdad que toda la gente está esperando que se dé la, la, la nueva temporada este, ya sabemos de que los actores están cobrando una millonada ya porque los niños ya no, ya no son niños, sino que son adolescentes y eh, pues se han vuelto tendencia en ropa, eh, son gente que, que está haciendo películas como Doxila, como, como esta niña que, que es Eleven, que, que por ahí ya sabemos de que ha crecido mucho y ya hay actores de estos que, que están metidos también en It, en otro tipo de series, entonces para mí es... Eh, es terrorífica, pero muy adaptada para los niños en el, en, el, en el término paranormal que ya sabemos de que ese tipo de cosas a veces se da y que siempre la, la, la mentalidad del productor a través de niños es una visión bastante ingenua. Entonces por ahí es donde creo que Stranger Things ha, ha logrado el impacto eh, muy muy alto para, para mucha gente. Yo sé que a vos no te gusta y que, y no es que, que no has guste, intentado verla. No le he podido ver. No tanto. te ha hecho clic es como la serie... de Dark que puede andar como en líneas Ajá. similares por cómo te juega el suspenso pero tampoco la terminé de ver pero ponele, mm -hmm. también te quiero antes de, de terminar el bloque series mm -hmm. como Black Mirror que es un terror, el terror evolucionó de alguna manera sí. y lógicamente entró en la parte de la tecnología y cómo nos puede destruir y todo, entonces son películas, bueno perdón, series que entran series. en un universo que sí te puede dar un poco eso, porque a pesar de que es una, es una ficción, pero de, de verdad cuando ya estás en este universo o en este mundo en el cual vos y yo y todo lo que nos escucha vivimos, lo podemos ver incluso hasta realista esta parte de Black sí. Sí, mira, yo creo de que los productores se viven reinventando de una manera inteligente y hay algunos que le atinan, pero Black Mirror creo que es una, una psicología bastante estructural y ha, han de trabajar con gente que de verdad estudia la psicología porque eh, es esto que, que, que te puede aterrar de una manera inteligente y que de repente vos lo podés eh, acoplar a tu día a día y que puede ser algo que te puede destruir y que juega con, con esa manera eh, eh, estratégica de aterrarte entonces Black Mirror tiene mucho para, para, para seguirle cortando, de hecho hasta Miley Cyrus fue parte de, de, de esta de, de esta uno serie, de los capítulos Ajá. de los capítulos y que creo de que si ella aceptó es porque sabe de que hay muy buen material para continuar dentro de este universo y creo que le van a seguir apostando mucho más dentro del éxito que ya tiene y que de la tendencia de Halle, porque recordemos que Netflix siempre sigue viendo los niveles de Halle en nivel de impacto por fines de semana, estilo así como hacen los cines, de ver en el estreno lo que sucede y acá podemos ver que hay mucho más para, para, para que productores... Eh, pues que se están a, teniendo estas historias que no todos todo Hollywood cuenta, las llevan ahí a Netflix y de verdad que las hacen serie y tienen un éxito bastante abismal. Exacto, de hecho creo que esa es la nueva tendencia, por eso te decía, yo no recuerdo muchas cosas eh, 80, 90, uh -huh. eh, si del 2000 para acá y sobre todo en la parte de series como que ha entrado esa cosquillita que también te, te intentan meter en este tipo de universos, también por ahí Ajá. podemos hablar de, de esta de Penny Dreadful que es una serie de época victoriana, pero que reúne personajes de la literatura famosa de terror, o sea, Van Helsing, sí. Torian Graham, Frankenstein, Lituja, sí. Demonios, Hombres Lobos, o sea, todo esto, y obviamente va Green, que lo hace súper bien no en cualquier cosa donde la pongas a, a esta chava, pero es sí. ahí ve, vemos a una mujer que es atormentada, eh, lógicamente por un demonio, ¿verdad? lo mismo que hemos hablado, que siempre tienen que recurrir a este tipo de cosas, pero también, uh -huh. o sea, e ella va buscando eh, como que salir un poco de esta parte de la oscuridad que en ese momento están viviendo, y por ahí la serie se ha vuelto también de culto, William, en los últimos años. Mira, pero recordemos de que poner a una Eva Green sabemos de que es apostarle a un éxito total, porque esta mujer también de esas eh, actrices que toman los proyectos con pinza y si los toma es porque realmente va a funcionar, si no veamos, ahorita que acaba de aceptar ser parte de los Adams, ya está confirmada, entonces ella es alguien que, que es una sensualidad completa tanto para, para hombres como para mujeres y ella en esta en esta serie recordemos que vi, el pasado es como más oscuro y como está adaptada en esos años que vos dijiste se mantiene con ese escepticismo que, que, que ha sucedido más cosas que, que en, en la actualidad en la actualidad sabemos de que hay eh, diferentes maneras de llevar el miedo pero cuando la, la, la pasas al, al vestuario conservador de aquellos años y, y las locaciones y ver eh, un pueblo fantasma de repente te aterra mucho entonces creo que por eso es que Muchas de las de las series o películas las basan en esto, si no veamos El Conjuro, que siguen trayéndonos eh, años 70, años 80, porque era todavía más, más dark todo lo que sucedía y que no había como que mucha forma de, de uno adivinar por dónde venía eh, la, el mal o algo por el estilo, entonces creo que muchos de los productores siempre se basan en este tipo de, de tiempos pasados para mantenernos aterrados porque hace engagement a nuestra temporada. Obviamente uno le va pasando como la estafeta a, a sus hijos, a sus sobrinos, pero siempre es como aterrador ver épocas pasadas donde había tanto eh, oscurandismo digámoslo así, o, o cosas de brujas y cosas así, duendes y todo esto. Por eso es que tienen como un brío más aceptable cuando se lanza una serie. Así es, mira yo rápidamente también te cierro con Base Motel, te recordás de esta que Uy, intentó hacer una precuela sí. de psicosis y al, sí. al inicio mucha gente no le daba un, un peso, por obviamente porque lo veían como una idea loca por el hecho de que pues iba, iba antes de, 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 del universo de, de la claro. película también llevada de psicosis, que también la pudimos haber mencionado en el universo de las películas en, el, en los primeros bloques. Pero bueno, acá esta simplemente lo que nos daba era una exploración como bien fascinante de la mente de Norman Bates, que es el, 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 el dueño obviamente de, del motel junto con Norma, verdad que, que sí. es, es su mamá y la parte la mamá. De donde compran y, y todo esa parte medio desquiciada, si lo vemos así, del personaje, sí. es lo que vas viendo y eso también atrapa a la gente porque es, ese, ese morbo de, de cosas demasiado ex, extrañas, sadistas incluso a veces, a la gente le encanta, William, o sea, no, no lo neguemos, o sea, nos gusta que nos asuste si lo vemos así. Fíjate de que yo creo que el espectador lo que tiene es, de un momento a otro es crear... Ese, ese mundo paralelo de que traes desde pequeño y de saber eh, que tus miedo te puede hacer creer, crear una endorfina que, que, que al final del susto pues te, te renueva cierta, cierta parte de tu cerebro y que te mantiene ahí con, con la expectación y esa de Base Motel eh, creo de que fue en su, en su momento algo bastante de culto porque podías haber unas locaciones realmente... Eh, con un con un diseño de arte muy bien estructurado era un vestuario eh, la iluminación impecable y que eh, al final este después de eso podemos ver que esta actriz pasó al conjuro este chavo pasó a, a hacer este de The Good Doctor y que les adjudicaron pues papeles y, y muchas cosas importantes que ahora creo de que esta serie pues los llevó y los catapultó entonces por ahí creo que vamos a seguir esperando mucho más de, de más historias similares y que creo que a lo largo de este programa con las series y las películas pues hemos tenido un gran boom en este, en este programa especial de Halloween. Así es y de hecho imagínate, o sea, ta, tanta onda que hemos hablado de verdad que el tiempo no, nos comió como no tenés idea William pero uh -huh. cre, creo yo que al final la gente tiene muchas opciones tanto para venir a agarrar una serie y, y maratonear porque sí. de repente hay otras series que, que se quedaron ahí afuera, está Twilight Zone, que es otra serie que también Ajá. reúne fantasía con suspenso, pero también te, le da ese toque de tenebroso de, de, de que es donde nos, sí. nos van contando, hay un narrador y todo, entonces nos va llevando por diferentes historias entonces son, son cosas como bien atractivas que a la gente como le gusta que jueguen con la mente humana como vos mismo decís es como súper chivo, pero como te digo, sí. a nosotros igual, o sea, ya casi van a ser la, la, las 7 de, de, de la noche, entonces vamos a, sí. a terminar así un poco ya el, el programa, esperando que las siguientes semanas se puedan conectar con nosotros, porque claro. esperamos hasta el final, William, porque a partir de la próxima semana, Butaca SB va a ser transmitido por EXA siempre, a partir de las 8 de la noche, pero los jueves. Todos los jueves es. nos van a empezar a, a escuchar co, con William, hablando siempre del universo de películas. La próxima semana les traemos un montón de spoilers, otro montón de recomendaciones ya como más aplicadas a, a, a lo normal, pero por hoy queríamos ser parte de esto, del de House Halloween, eh, que es el... Ajá el día que hemos vivido el ahora, festival ¿sí? que, Exa, que, que Exa ha querido celebrar con ustedes y lo bueno es de que volvemos a la semana así que usted si va en el tráfico puede escuchar todos los estrenos y toda la todo lo que se viene de, de streaming así que usted se puede conectar a través del próximo jueves con nosotros recuerde siempre seguir arroba butaca sb porque ahí subimos todo el material y también a eh, mi compañero arroba soy ese cristian o a su servidor como arroba william clara tv ya sabe también las redes de Exa 91.3, pues ahí le traen toda la información de los diferentes turnos, los diferentes programas que tenemos, la buena música y todos los premios que usted se puede llevar además de pases para el cine, Cristian Así es, pendiente porque EXA siempre va a llevarlos a premiar pero poco a poco se está reactivando esto y ustedes igual pueden ganar a través de los turnos, recuerden que también queremos darle gracias a William antes de recordar a, a la gente que nos colaboró esta noche, gente claro, de esta, claro de esta que gente sí. de fuera, mil gracias. Y también si ustedes escucharon este programa y creen que a alguien de sus amigos les va a gustar, recomienden que, no, que lo busquen en podcast como Butaca SB, lo, 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 lo tenemos en Spotify, en Google Spotify, Podcast, sí. en Apple Podcast, está en Breaker, está en Overcast, en ibooks está en Anchor Podcast. es decir hay un universo de lugares donde ustedes pueden venir y escuchar este programa nuevamente o recomendárselo a alguien para que escuche ciertos detalles de películas o de las series que hemos estado hablando esta noche con William para todos ustedes, porque es nuestra forma de decirles feliz Halloween. Así es, Cristian, gracias por esta edición de sábado y los esperamos el próximo jueves, ya sabe en el horario que les dijo Cristian, muy pendiente de Butaca S.B.
0: Nos escuchamos en la siguiente edición de Butaka sB y recuerda que puedes volver a escucharnos en Spotify, Google y Apple Podcast. Búscanos como butaka Sb.